0: تزکیے سے پہلے تذکیہ کا اصل محرک احتیاج یعنی ڈیسٹیٹیوشن ہے جو آدمی جتنا زیادہ اپنے احتیاج کو جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ تزکیے کی طرف راغب ہوگا ایسا انسان فطری طور پر اپنے احتیاج کی تکمیل تلاش کرے گا اور اسی تلاش کے نتیجے کا نام تزکیہ ہے اس دریافت کا آغاز خود اپنے وجود سے ہوتا ہے سب سے پہلے انسان شعوری طور پر خود اپنی موجودگی یعنی ایگزسٹنس کو دریافت کرتا ہے یہ دریافت اس کے اندر یہ تجسس یعنی کیوریاسٹی پیدا کرتی ہے کہ مجھ کو وجود بخشنے والا کون ہے اس طرح وہ اپنے خالق کو دریافت کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے خالق کے لیے بے پناہ عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں مکمل طور پر ایک ضرورت مند شخص ہوں میں خود اپنی طاقت سے اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اس کے باوجود میری ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پیشگی طور پر موجود ہیں زمین پانی ہوا آکسیجن روشنی خوراک اور دوسری بے شمار چیزیں جن کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے وہ سب یہاں ایک طور پر میرے لئے موجود ہیں اس دریافت کے بعد وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ان تمام عطیات کا معتی یعنی گیور کون ہے اس طرح وہ اپنے رب کو دریافت کرتا ہے اس دریافت کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے رب سے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح آدمی کی جستجو اس کو اس سوال تک پہنچاتی ہے کہ میری منزل یعنی گول کیا ہے پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ اپنی مطلوب منزل کو نہیں پا سکتا یہ دریافت اس کو آخر کار جنت کا طالب بنا دیتی ہے جہاں وہ اپنی منزل کو پالے اور اپنے تمام تقاضوں کی تکمیل کر سکے اسی طرح آدمی جب سوچتا ہے تو وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک مستند رہنمائی درکار ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر تلاش کے باوجود خود اپنی بنیاد پر اپنے لیے مستند رہنمائی معلوم نہیں کر سکتا اس دریافت کے بعد مزید تجسس اس کو اس حقیقت تک پہنچاتا ہے کہ مستند رہنمائی کا واحد ذریعہ پیغمبر یعنی پروفٹ ہے اس طرح وہ اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ پیغمبر کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے ان دریافتوں کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر توازو یعنی موڈسٹی پیدا ہوتی ہے وہ خالق کی عظمتوں میں جینے لگتا ہے خدا کا تخلیقی نظام اس کے لیے خدا کی مسلسل یاد کا ذریعہ بن جاتا ہے جنت اس کے لیے اس کے سب سے بڑے مطلوب کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے پیغمبر کو وہ اپنے رہبر کامل کے طور پر قبول کر لیتا ہے یہی وہ تمام عارفانہ تجربات ہیں جن کے مجموعے کا نام تزکیہ ہے کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر بائیس تزکیہ اور محاسبہ تزکیہ کوئی ایک بار کا عمل نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک بار کوئی کورس کرے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک مذکع انسان بن جائے حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے یہ عمل یعنی پروسیس آدمی کی زندگی میں ساری عمر جاری رہتا ہے موت سے پہلے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تزکیہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے اس عمل میں آدمی کو خود اپنا نگراں بننا پڑتا ہے جو آدمی تزکیے کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے قول و عمل کی نگرانی کرتا رہے وہ انتہائی بیلاگ انداز میں بار بار اپنا جائزہ لیتا رہے خود احتسابی کا یہ عمل صرف اس شخص کے اندر جاری ہوتا ہے جس کے اندر ندامت یعنی ریپنٹنس اور محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کی صلاحیت پائی جائے موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس دنیا کو بنانے والے نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر لمحہ آدمی کے لیے آزمائش کی صورتیں پیش آئیں بار بار وہ نفس کے تقاضوں سے متاثر ہو شیطان کی ترغیبات اس کو کسی غیر مطلوب چیز میں ملوث کر دیں ماحول کے اثر سے وہ کسی غلط چیز کا شکار ہو جائے وغیرہ اس قسم کی تمام چیزیں تزکیے کی ضد ہیں آدمی کو اتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایسے موقع پر جاگ اٹھے وہ ہر موقع پر اپنی تطہیر کی کوشش میں لگ جائے وہ ہر ایسی آلودگی کے موقع پر دوبارہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے یہی تزکیہ ہے اس قسم کے خود احتسابی کے بغیر کوئی شخص مزکہ شخصیت یعنی پیوریفائڈ پرسنالیٹی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا محاسبے سے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ حاصل ہوتا ہے اور ذہنی ارتقاء اس بات کا ضامن ہے کہ تزکیے کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر آدمی کے اندر جاری رہے کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس تزکیہ اور توازو فصل کے لیے موافق زمین درکار ہے فصل ہمیشہ زرخیز زمین پر اگتی ہے بنجر زمین پر کبھی فصل نہیں اگتی اسی طرح تزکیے کے لیے بھی موافق زمین درکار ہے توازن یعنی موڈسٹی تزکیے کے لیے موافق زمین ہے جس آدمی کے اندر توازن کی صفت ہوگی اس کے لیے تزکیے کا حصول آسان ہو جائے گا اس کے برعکس کبر یعنی آروگنس تزکیے کے لیے ایک غیر موافق زمین ہے جس آدمی کے اندر قبر کا مزاج ہو وہ کبھی تزکیے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اس کا سبب یہ ہے کہ توازو یعنی موڈسٹی سے آدمی کے اندر کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے متواز انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اور پانا ہے جو میرے اندر نہیں ہے اس احساس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب سچائی آتی ہے تو وہ کسی تحفظ ذہنی یعنی ریزرویشن کے بغیر اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے وہ بیلاگ انداز میں اس کا جائزہ لیتا ہے وہ بہت جلد دریافت کر لیتا ہے کہ سچائی اس کے لیے اس کی کمی کی تلافی ہے وہ سچائی کو خود اپنی چیز سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے یہی صفت تزکی کی روح ہے اس کے برعکس معاملہ متکبر انسان کا ہے متکبر انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پہلے ہی سے سب کچھ موجود ہے مجھے کسی سے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں اس نفسیات کی بنا پر وہ باہر کی کسی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ مصلح کی بات کو آسانی کے ساتھ رد کر دیتا ہے اس کا یہ مزاج اس کے لیے تزکیے کے حصول میں رکاوٹ بن جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے تزکیے کا یہ عمل صرف اس شخص کے اندر جاری ہوتا ہے جو توازوں کا مزاج رکھتا ہو توازوں کا مزاج آدمی کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کرتا ہے ایسا آدمی نفسیاتی پیچیدگی یعنی کامپلکس سے آزاد ہوگا اور جو آدمی نفسیاتی پیچیدگی سے آزاد ہو وہی تزکیے کے درجے تک پہنچنے
1: میں کامیابی حاصل کرتا ہے کتاب تزکی نفس مولانا مصنوع ازکار
0: حدیث کی کتابوں میں ایسی روایتیں آئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں کچھ کلمات ادا کرتے تھے جن کو ذکر و دعا کے کلمات کہا جاتا ہے یہ کلمات عام طور پر مصنون ذکر یا مصنون دعا کے نام سے مشہور ہے عام تصور یہ ہے کہ یہ مسنون اذکار تزکیے کے سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور تذکیہ یہ ہے کہ آدمی ان ازکار کو یاد کر لے اور مختلف موقع پر ان کو دہراتا رہے مصنون اذکار کا یہ تصور ایک ناقص تصور ہے مصنون اذکار در اصل مصنون کیفیات ہیں نہ کہ سادہ معنوں میں صرف مصنون الفاظ اس معاملے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلیٰ معرفت کی بنا پر ربانی کیفیات سے معمور رہتے تھے آپ کی یہ داخلی حالت مختلف مواقع پر آپ کی زبان سے نکل پڑتی تھی آج جو لوگ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ صرف الفاظ نبوی سے واقف ہوتے ہیں وہ کیفیات نبوی سے واقف نہیں ہو پاتے اس بنا پر وہ الفاظ کو اصل سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کتاب میں درج نہیں مصنون ازکار کا یہ تصور مصنون ازکار کی تذغیر ہے وہ مصنون ازکار کا صحیح تعارف نہیں حقیقت کے اعتبار سے مصنون اذکار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے شعور کو جگائے وہ مسلسل تفکیری عمل کے ذریعے اپنے اندر ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو ربانی کیفیات میں جینے والی ہو یہ گویا کے مصنون ازکار سے پہلے کی سنت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ مصنون ازکار سے پہلے کی سنت کو اپنے اندر زندہ کرے اس کے بعد اس کی زبان سے ذکر و دعا کے جو کلیمات نکلیں گے وہی اس کے لئے مصنون اذکار ہوں گے اس طرح کی ربانی شخصیت تیار کیے بغیر جو آدمی مصنون اذکار کو دوہرائے وہ صرف الفاظ کی تکرار ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں مصنون اذکار پر عمل لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مسنون اذکار ذکر کے مقدس الفاظ ہیں ان الفاظ میں اسرار طور پر کچھ خواص چھپے ہوئے ہیں مگر یہ درست نہیں حقیقت یہ ہے کہ مصنون اذکار دراصل مصنون کیفیات کو بتانے والے الفاظ ہیں نہ کہ مجرد طور پر صرف مصنون الفاظ
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید تزکیہ اور دعا دعا کیا ہے
0: دعا اس کیفیت کے لفظی اظہار کا نام ہے جو ایک طرف اپنی ابدیت اور دوسری طرف خدا کی ربوبیت کو دریافت کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے مصنون دعاؤں کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں مصنون دعا معروف معنوں میں مصنون الفاظ دعا کا نام نہیں مصنون دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے اکتشافی دعا کا نام ہے ایک ربانی دریافت جب الفاظ میں ڈھل جائے تو یہی وہ دعا ہے جس کو مصنون دعا یا اقتصافی دعا کہا جا سکتا ہے ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ عناند نیاب جی بی فل یُنبی خیر عما احب ذخیرۃ الحفاظ لی ابن القیسرانی جلد پانچ صفہ دو یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے یہ گمان کیا ہے یہ دراصل خدا کی صفات میں سے کسی ایک صفت کو دریافت کرنے کا نام ہے جو آدمی کو یہ موقع دے کہ وہ خدا کے بارے میں اچھا گمان کرے وہ اس سے خیر طلب کرے مثال کے طور پر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ آتا کو من کلّما س التموہ سورہ نمبر چودہ آیت چونتیس یہ آیت کسی بندے کو دعا کا ایک پوائنٹ آف ریفرنس دیتی ہے جس کے حوالے سے وہ خدا کی رحمت کو انوو کر سکے وہ یہ کہے کہ خدایا دنیا کی زندگی میں اپنی ضرورتوں سے واقف بھی نہ تھا کہ میں تجھ سے اس کا سوال کروں تو نے میری فطرت کے تقاضوں کو سوال کا درجہ دے کر میری تمام دنیوی ضرورتوں کا انتظام کر دیا آخرت کے معاملے میں بار بار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اب تو میرے سوال کو لازم کا درجہ دے کر آخرت میں بھی مجھے میری تمام مطلوب چیزیں عطا کر دے اس قسم کی ایک دعا ہمیشہ ایک نفسیاتی طوفان کے بعد کسی آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اسی نفسیاتی واقعے کا دوسرا نام تزکیہ ہے تزکیہ اور دعا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں جہاں تزکیے کا واقعہ ہوگا وہاں دعا بھی لازماً ظاہر ہوگی اور جب دعا کا ظہور ہو تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس سے پہلے آدمی کے اندر تزکیے کا واقعہ پیش آ چکا ہے تزکیے کے بغیر دعا نہیں اور دعا کے بغیر تذکیہ نہیں کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس تزکیے کا ظاہری فام تزکیے کا کوئی ظاہری فام نہیں اگر تزکیے کا ظاہری فارم ہو تو اس کو پورا کر کے آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لے گا کہ میں نے اپنا تزکیہ کر لیا اس طرح اس کے اندر قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ کا مزاج پیدا ہو جائے گا حالانکہ اس معاملے میں قناعت کا مزاج تزکیے کے لیے ایک قاتل جذبے کی حیثیت رکھتا ہے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر مسلسل طور پر عدم قنعات یعنی ڈس ڈسکنٹنٹ کا احساس پایا جاتا ہو عدم قنعات کا جذبہ تزکیے کے عمل کو مسلسل طور پر جاری رکھنے کا باعث ہے جب کہ قناعات کی نفسیات میں اس قسم کے تسلسل کا محرک ہی ختم ہو جاتا ہے تزکیے کا گہرا تعلق عبادات کے مقرر نظام سے ہے تزکیہ اور اسلامی عبادات دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تزکیہ مکمل ہو چکا ہے اور اب مجھے عبادات کی ضرورت نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادات کی ظاہری ادائیگی سے اپنے آپ تزکیے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے ایسا سمجھنا ایک غیر فطری بات ہے صحیح یہ ہے کہ عبادات روح ہے کا خارجی ظہور ہیں وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تزکیے کا وسیلہ نہیں اگر کسی شخص کے اندر تزکیے کی روح حقیقی طور پر پیدا ہو جائے تو لازمی طور پر ایسا ہوگا کہ وہ خدا کا عبادت گزار بن جائے گا عبادت گزاری کو تزکیے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس لیے سارا زور روح تزکیے کے تحقق پر دینا چاہیے نہ کہ صرف عبادات کے ظاہری فارم پر یہ درست ہے کہ عبادات کے بغیر تزکیے کا دعویٰ صرف ایک جھوٹا دعویٰ ہے مگر یہ بھی درست ہے کہ عبادات کا ظاہری فارم آٹومیٹک طور پر تزکیے کی روح پیدا نہیں کر سکتا کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر انتیس ضمیر رہبر تزکیہ انسان کے اندر فطری طور پر ایک فیکلٹی ہے جس کو ضمیر یعنی کانشنس کہا جاتا ہے یہ ضمیر ایک خدائی معلم ہے وہ انسان کے لیے رہبر تزکیہ یعنی تزکیہ گائیڈ کا کام کرتا ہے ضمیر ہر موقع پر خاموش زبان میں انسان کو بتاتا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو یہ تزکیے کے موافق روش ہے اور وہ تزکیے کے خلاف روش ہے یہ پاکیزہ شخصیت بنانے والی روش ہے اور وہ غیر پاکیزہ شخصیت بنانے والی روش وغیرہ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بیشتر لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ضمیر ان کے لیے رہبر تزکیے کا کام نہیں کرتا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ضمیر کے ساتھ ایک اور برعکس فیکلٹی موجود ہے یہ ایگو ہے آدمی اکثر نفس اور شیطان کے زیر اثر آ جاتا ہے وہ ضمیر کو اپنا کام کرنے نہیں دیتا ضمیر کی خاموش آواز ہر موقع پر ابھرتی ہے لیکن ایگو اس آواز کو دبا کر اس کو بے اثر بنا دیتا ہے طالب تزکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر ہو وہ اپنی قوت فکر کو بیدار کرے وہ ہر موقع پر اپنے ایگو کو زیرو کرتا رہے ایگو کو زیرو کرتے ہی یہ ہوگا کہ ضمیر اپنا فطری رول ادا کرنے لگے گا اور تزکی کے راستے پر آدمی کا سفر بھٹکے بغیر جاری رہے گا ایگو کو زیرو کرنے کا یہ کام اس معاملے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے لیکن یہ کام کوئی دوسرا شخص انجام نہیں دے سکتا ہر آدمی کو خود یہ کام کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کا ایگو جاگے وہ فوراً متنبع ہو جائے اور اپنی قوت ارادی یعنی ویل پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایگو کو زیرو کر دے
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان تزکیے کا طریقہ کچھ لوگوں نے تزکیے کے مختلف طریقے
0: بیان کرنے کی کوشش کی اس زیل میں انہوں نے تزکیے کے طریقوں کی ایک فہرست بھی تیار کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تزکیے کے طریقوں کی کوئی فہرست نہیں آپ خواہ کتنی ہی لمبی فہرست بنا لیں مگر کوئی بھی فہرست تزکیے کے طریقوں کی جامع نہیں بن سکتی کوئی بھی فہرست تزکیے کے طریقوں کا احاطہ نہیں کر سکتی طویل ترین فہرست کے بعد بھی کچھ ایسے اجزا باقی رہیں گے جو تجربے کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ یہ فہرست ایک ناقص فہرست تھی اصل یہ ہے کہ تزکیے کا تعلق کسی فہرست سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے ارادے سے ہے اگر انسان فی الواقع تزکیے کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور وہ دیانت دارانہ طور پر اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو تو وہ ضرور اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر آدمی اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ نہ ہو اور وہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے حریث نہ ہو تو کوئی بھی تحریر یا تقریر اس کا تزکیہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی انسان کی ایک انوکھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر غلطی کی توجہ یعنی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے وہ اپنی ہر غلطی کو درست ظاہر کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے ایسی حالت میں کوئی بھی مسلح یا مربی اس کا تزکیہ نہیں کر سکتا تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنے بارے میں ایک باشعور فیصلہ کرے اس کا یہ فیصلہ اتنا زیادہ محکم ہو کہ وہ ہر حال میں اس پر قائم رہے اس معاملے میں کسی بھی عذر یعنی ایکسکیوز کو وہ اپنے لیے عضر نہ بنائے تزکیے کے معاملے میں اصل چیز تزکیے کا ارادہ ہے یہ ارادہ اتنا زیادہ قوی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آدمی کو اس سے ہٹا نہ سکے کوئی بھی اندیشہ اس کے ارادے کو کمزور نہ کر سکے اس معاملے میں وہ کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے پر راضی نہ ہو اس کا یہ قول ہو کہ مجھے لازمی طور پر اپنا تزکیہ کرنا ہے خواہ مجھے اس کی کوئی بھی عملی یا نفسیاتی قیمت دینا پڑے کتاب
1: تزکیِ نفس مولانا وحید الدین خان تذکیے کا زیادہ مؤثر
0: طریقہ تذکیے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجرت ایبسٹریکٹ طور پر اس کے کچھ اصول مقرر کر دیے جائیں اور اس کو لکھ کر لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے یہ بھی تزکیے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن تزکیے کا زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی پیش آمدہ صورتحال سے وابستہ یعنی ریلیٹ کر کے بتایا جائے اس دوسرے طریقے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک زندہ مربی یا مزکی موجود ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے شعور کو اتنا زیادہ ترقی یافتہ بنائے کہ وہ خود ہی ہر تجربہ اور ہر مشاہدے میں تزکیے کا پہلو دریافت کرے اور اس کو اپنے ذہن کا جز بنا لے حضرت ذر ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چڑیا کو ہوا میں اپنے پروں سے اڑتے ہوئے دیکھتے تو اس سے آپ ہمیں کوئی معرفت کی یاد دہانی کراتے وما یقل بہر جناح حفصما اللہ علما اطبقات البن سعد رقم الحدیث دو یہ پیش آمدہ صورتحال کے حوالے سے تزکیے کی تعلیم دینے کی ایک مثال ہے تزکیے کا کوئی مجرد طریقہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی مجرد طریقہ تزکیے کا مؤثر ذریعہ نہیں بن سکتا تزکیے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ باشعور بنائے کہ اس کے اندر توسم سورہ نمبر پندرہ آیت پچہتر کی صفت پیدا ہو جائے وہ پیش آمدہ واقعات کو تزکیے سے وابستہ یعنی ریلیٹ کر کے اس سے ربانی سبق لے سکے تزکیے کا مواد روزمرہ کے تجربات میں ہوتا ہے روزمرہ کے تجربات کو تزکیے کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ آپ کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تینتیس تزکیے کا وسیلہ تزکیے کا وسیلہ کیا ہے روایتی طور پر کچھ چیزوں کو تزکیے کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے نوافل تلاوت مصنوع ادکار مراقبہ صحبت بزرگوں کے واقعات وغیرہ اس سوچ کا مطلب تزکیے کو ایک مقرر کورس یا مینول جیسا معاملہ سمجھنا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تزکیے کا کوئی متعین کورس نہیں تزکیہ ایک زندہ واقعہ ہے اور زندہ عمل ہی کے ذریعے اس کو حقیقی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے تزکیے کے مقصد کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ آدمی خدائی باتوں میں تدبر کرے وہ اپنی سوچ کو متحرک کرے وہ مسلسل غور و فکر کے ذریعے ہر ظاہر میں اس کے باطن کو دریافت کرے یہی دریافت تذکیہ پسند آدمی کی غذا ہے مثلا آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا چڑیا کو دیکھ کر آپ کو یہ حدیث رسول یاد آئی کہ اہل جنت کے دل چڑیا کے مانند ہوں گے افعدت مثلا افعدتی طئر اس کے بعد آپ اپنے بارے میں غور کرنے لگے کہ کیا میرا دل بھی چڑیا کے مانند ہے کیا میں بھی اسی طرح منفی سوچ سے خالی ہوں جس طرح چڑیا کا دل منفی سوچ سے خالی ہے کیا میں بھی اسی طرح ہرس سے پاک ہوں جس طرح چڑیا ہرس سے پاک ہوتی کیا میں بھی اسی طرح بے ضرر یعنی ہاملس ہوں جس طرح چڑیا بے ضرر ہوتی ہے کیا میں بھی اسی طرح قانون فطرت کی پیروی کرتا ہوں جس طرح چڑیا قانون فطرت کی پیروی کرتی ہے یہی سوچ تزکیے کی اصل روح ہے اس قسم کی احتسابی سوچ کے بغیر کسی شخص کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تزکیہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی تعمیر آپ کا ایک عمل ہے تزکیے میں آدمی کو خود اپنا مذکی اور معلم بننا پڑتا ہے کسی دوسرے شخص کی صحبت یا کسی دوسرے شخص کی تبلیغ بذات خود کسی کے لیے مؤثر نہیں بن سکتی دوسرا کوئی شخص آپ کو ابتدائی رہنمائی دے سکتا ہے لیکن اس رہنمائی کو تکمیل تک پہنچانا آپ کا اپنا کام ہے تزکیے کے عمل میں کسی دوسرے شخص کا حصہ اگر ایک فیصد ہے تو آپ کا اپنا حصہ
1: ننانوے فیصد کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان تزکیہ ذہنی ارتقاء
0: تزکیے کے اصل معنی تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کے ہیں اسی سے اس میں ایک اور مفہوم شامل ہوا ہے اور وہ بڑھنا یا نمو ہے اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تزکیے سے مراد وہی ہے جس کو ذہنی ارتقا یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ یا روحانی ارتقا کہا جاتا ہے ذہن یعنی مائنڈ کوئی جامد چیز نہیں وہ ایک نمو پذیر چیز ہے وہ درخت کی طرح مسلسل بڑھتا رہتا ہے اسی عمل کو قرآن میں ازدیاد ایمان سورہ نمبر اڑتالیس آیت چار کہا گیا ہے اس دیاد ایمان سے مراد اس شعور ہے اور اس شعور ہی کا دوسرا نام ذہنی ارتقاء ہے حقیقی ایمان وہی ہے جو کبھی جمود یعنی اسٹیگنیشن کا شکار نہ ہو جو یقین اور ایمان باللہ کے اعتبار سے مسلسل بڑھتا رہے یہ تزکیہ یا شعوری اضافہ کس طرح ہوتا ہے اس کا ذریعہ غور و فکر یعنی کانٹمپلیشن ہے یہ غور و فکر اپنے آپ میں ایک مسلسل عمل ہے قرآن اور حدیث میں غور و فکر سیرت رسول میں غور و فکر صحابہ کی زندگی میں غور و فکر دوسرے موضوعات انسانی پر غور و فکر کائنات پر غور و فکر غرض ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز پر غور و فکر اس کے علاوہ سنجیدہ مذاکرات کے دوران غور و فکر اس غور و فکر کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں نئے نئے خیالات آتے ہیں معلوم باتوں کی نئی نئی توجیحات سمجھ میں آتی ہیں واقعات و حقائق کے نئے نئے رخ علم میں آتے ہیں وغیرہ جس آدمی کو سچا ایمان حاصل ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ ہر مطالعہ اور ہر مشاہدہ اس کے لیے ربانی دریافت کا سبب بنتا رہے گا ہر تجربہ اس کے لیے خدا سے قربت کا ذریعہ بن جائے گا اس کا ایمان ابتدان اگر ایک بیج تھا تو اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ ایک پورا درخت بن جائے گا اسی فکری اور روحانی عمل کا اسلامی نام تزکیہ ہے ایمان اگر اسلام میں داخلے کا عنوان ہے تو تزکیہ ایمان کے ارتقا کا
1: عنوان کتاب تزکی نفس مولانا وحید تزکیہ اور علم تزکیے کے لیے ایک
0: نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی صاحب کمال کی صحبت حاصل کی جائے کیونکہ صاحب کمال کی ایک نظر انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن یہ نقطہ نظر قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں قرآن اور حدیث کے مطابق تزکیے کا مقصد آدمی کے خود اپنے غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے آدمی کے اندر صحیح مزاج ہو اور وہ کتابوں کا نیز فطرت کا مطالعہ کرے تو اس سے وہ ایسے معانی عکس کرے گا جو اس کی شخصیت کا تذکیہ کرنے والے ہوں قرآن کی سر فاتر میں پہاڑوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت آئی ہے انما یکش اللہ من عباده العلماء سورہ نمبر پینتیس آیت اٹھائیس یہ آیت بتاتی ہے کہ پہاڑوں کا علم یا واقعات فطرت کا علم آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے یعنی خوف کا ماخذ علم یعنی لرننگ ہے آدمی کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی تخلیقی حکمتوں کو سمجھے گا اور اس طرح وہ اپنی معرفت میں اضافہ کرے گا تذکیہ کسی آدمی کو ذاتی علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ مفروضہ با کی نظر اور توجہ سے مطالعہ آدمی کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے مطالعہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زیادہ گہرے انداز میں چیزوں سے معرفت کے غذا لے سکے مثلا ہر آدمی ہوا میں سانس لیتا ہے ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے لیکن جو شخص نظام تنفس ریسپیریٹری سسٹم کے بارے میں دریافت کردہ جدید معلومات کو جانتا ہو اس کا شکر ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی کے اعتبار سے اس کا تزکیہ بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا حقیقت یہ ہے کہ علم آدمی کے تزکیے کو زیادہ بڑا فریم ورک دیتا ہے علم سے آدمی کو اپنے تزکیے میں اضافے کے نئے گوشے معلوم ہوتے ہیں تزکیے کے لیے علم ایک قسم کے بوسٹر کا درجہ رکھتا ہے کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 36 ڈسٹریکشن سے بچیے اس دنیا میں کامیابی کا ایک اصول یہ ہے ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا یہ انسانی نفسیات کا ایک خاصہ ہے کہ آدمی ایک ہی وقت میں دو چیزوں پر یکساں فوکس نہیں کر سکتا وہ ایک چیز پر فوکس کرے گا تو دوسری چیز سے اس کا ذہن ہٹ جائے گا یہی اصول تزکیے کے لیے بھی درست ہے جو آدمی اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو اس کو لازمی طور پر یہ بھی کرنا ہوگا کہ وہ تزکیے کی نسبت سے غیر متعلق یعنی ریلیونٹ چیزوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے تزکیے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈسٹریکشن ہے تزکیے کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیے کو اپنا واحد نشانہ سپریم گول بنائے وہ ڈسٹریکشن کی تمام چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھے تزکیے کے لیے ذہنی یکسوئی یا ترکیز کانسنٹریشن لازمی طور پر ضروری ہے جس آدمی کے اندر ترکیز کی صلاحیت نہ ہو وہ یقینی طور پر تزکیے کے حصول سے محروم رہے گا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تزکیے کی بھی ایک قیمت ہے وہ قیمت ہے ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا مثلا خاندانی رسومات دوستی کا کلچر کھانے اور کپڑے کا شوق دولت اور شہرت یعنی فیم کی رغبت زندگی کے تکلفات وغیرہ اس قسم کی تمام چیزیں تزکیے کے طالب کے لیے ڈسٹریکشن کا درجہ رکھتی ہیں جو آدمی اپنا تزکیہ چاہتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کی تمام چیزوں سے مکمل طور پر دور رہے تزکیہ کسی انسان کو اعلیٰ انسان بناتا ہے تزکیہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو فرشتوں کی صحبت مل جائے تزکیے کے ذریعے آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے پڑوس میں جینے لگے تزکے کے بغیر آدمی سوکھی لکڑی کے مانند ہے تزکیے کے بعد آدمی ایک شاداب درخت بن جاتا ہے تزکیہ کسی پرسرار چیز کا نام نہیں وہ وہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں ایمانی شعور کی بیداری کہا جا سکتا ہے کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 38 تزکیہ اور آصری تقاضا ہر زمانے کا ایک طرز فکر ہوتا ہے آدمی کسی بات کو صرف اس وقت قبول کرتا ہے جب کہ وہ اس کے طرز فکر کے مطابق ہو اسی کو مائنڈ کا ایڈریس ہونا کہتے ہیں انسانی ذہن کی رعایت جس طرح دوسرے معاملات میں ضروری ہے اسی طرح وہ تزکی کے معاملے میں بھی ضروری ہے قدیم زمانہ روایتی طرز فکر کا زمانہ تھا مگر موجودہ زمانہ سائنسی طرز فکر کا زمانہ ہے موجودہ زمانے میں لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو اس طرح کہا جائے جس سے ان کا ذہن ایڈریس ہو سکے تزکیے کی اصل موجودہ زمانے میں بھی آئین وہی ہے جو کہ قدیم زمانے میں تھی البتہ دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ اسلوب کلام اور طرز استدلال یعنی ریزننگ کا فرق ہے قدیم زمانے میں روایتی اسلوب لوگوں کے لیے مؤثر ہو سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں مؤثر تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ اسلوب کلام کو بدلا جائے صرف اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ آج کا انسان تزکی کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے مثال کے طور پر قدیم زمانے میں اصلاح نفس کا لفظ بولا جاتا تھا یہ لفظ قدیم روایتی ذہن کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا لیکن آج کا انسان اس حقیقت کو اس وقت زیادہ سمجھ پاتا ہے جب کہ اس بات کو بتانے کے لیے لفظ بدل دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہر انسان مختلف اسباب سے متاثر ذہن یعنی کنڈیشن مائنڈ کا کیس بن جاتا ہے اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کنڈیشننگ کی جائے اس کے ذہن کی تشکیل نو یعنی ری انجینئرنگ کر کے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھے اور زیادہ درست پر اور زیادہ درست طور پر ان کے بارے میں رائے قائم کرے اس اسلوب تزکیے پر لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مذکی کا مطالعہ وسیع ہو وہ قدیم کے ساتھ جدید باتوں سے واقفیت رکھتا ہو اس کے بغیر مؤثر انداز میں جدید انسان کا تزکیہ
1: نہیں کیا جا سکتا کتاب تزکیے نفس مولانا وح تزکیے کی شرط
0: تزکیہ کوئی فنی علم نہیں فنی علم کو لفظوں میں پوری طرح بیان کیا جا سکتا ہے لیکن تزکیہ معرفت کا علم ہے اور معرفت کے علم کو الفاظ میں صرف جزی طور پر بیان کرنا ممکن ہے نہ کہ کلی طور پر تزکیے کی ہر تقریر یا تحریر ایک اور اضافہ چاہتی ہے اور یہ اضافہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو تزکیے کا طالب ہو تزکیے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ طالب تزکیہ اس معاملے میں انتہائی حد تک سنجیدہ ہو وہ ایک تیار ذہن یعنی پریپئرڈ مائنڈ کی حیثیت رکھتا ہو اس کے اندر کامل آمادگی پائی جاتی ہو وہ ہر قسم کے تعصبات یعنی پرجڈس سے خالی ہو وہ ایک کامپلکس فری انسان ہو وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ وہ واقعتاً ہیں وہ ذاتی رجحانات کو الگ کر کے چیزوں کو دیکھ سکے وہ اپنے خلاف باتوں کو بھی اسی طرح سنے جس طرح وہ اپنے موافق باتوں کو سنتا ہے وہ کسی شرط کے بغیر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو وہ کھلے طور پر اپنی غلطی کو ماننے کا مزاج رکھتا ہو وہ درست زاوی نظر یعنی رائٹ اینگل آف ویژن سے چیزوں کو دیکھ سکے وغیرہ تزکیے کے عمل میں دو افراد شامل ہوتے ہیں معلم میں تزکیہ اور طالب تزکیہ دونوں میں سے کسی کا رول بھی صد فیصد نہیں اس معاملے میں دونوں کا رول 50-50 ہے معلم میں کا رول یہ ہے کہ وہ تزکیے کو حقیقی طور پر جانتا ہو اس نے قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعے کے ذریعے تزکیے کو درست طور پر سمجھا ہو اور پھر اس کو اس کے خالص انداز میں بیان کر سکے اس معاملے میں دوسرا نصف رول طالب تزکیے کا ہے تزکیے کے طالب کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بھرپور طور پر قبولیت کی استعداد رکھتا ہو وہ اپنے مانوس ذہن سے باہر آ کر تزکیے کے کلام کو سنیں اور اس کو سمجھے وہ پیشگی طور پر قائم کردہ معیار سے آزاد ہو وہ یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ کلام کی نسبت سے اپنی رائے قائم کرے نہ کہ متکلم کی نسبت سے جس آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہوں وہی وہ شخص ہے جو تزکیے کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفانہ